0: Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров, Мушек Конян, А еще представлюсь представлю сразу нашего гостя Артем Белов. Он генеральный директор Национального союза производителей молока «Союз молоко». Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: У нас сегодня, как вы уже поняли, тема, которой будет наш эксперт сегодня присутствовать, это будут вопросы молока, и мы будем подводить итоги года. Будем говорить о том, что удалось, не удалось, что в следующем году. Но перед программой мы вот так вот поговорили. Мне даже вот интересно, вот с чем ассоциируется у нас... Не то, что молоко, а кто дает молоко. То есть, у нас вот, у меня, вот я вот по образу, по бренду, это, это бабушка, кувшинчик, травка, там еще чего-то. Но вот самое вот, корову я вот как-то даже не могу. Ну, это образы,
1: которые создает реклама, но это на самом деле и так, потому что это подыгрывает архаичным э, чувством потребителей, что э, хорошее молоко может быть только вот, дели, от, от, бабушки. от бабушки, и так далее, и так далее. Но это э, другую аналогию мне бы хотелось привести. Иногда показываю, что у нас пель, реклама пельменей идет. Э, пельмени у нас руколепные, что только ручную лепят. И огромное, Представляешь, когда э, огромный зал э, разного возраста женщин руками лепят эти пельмени. Это ужасно, с моей точки зрения. Да? А если бы показали, например, автоматическую линию, которая без участия каких-либо рук да, лепит эти великолепные пельмени, мне кажется, это для современного потребителя было бы лучше. То же самое и производство молока. Потому что представить уникальные санитарные условия в маленькой избушке и так далее, очень сложно. Нужно большую фантазию иметь или просто об этом не думать. И современное молочное производство, конечно, выглядит как супер супер организованное, автоматизированное производство. И нужно сказать, что получение молока дальнейшей процессой в молочной промышленности относительно мясной промышленности значительно легче автоматизировать потому что это жидкий продукт, он легко перемещается, пере... ну, термоапрошитывается. — Я понимаю, да. вы сейчас
0: это, все вы говорите, да, просто...
1: это образ такой, да, это добрый, хороший образ, но на самом деле большое количество молока но, получается кажется, другим образом. —
2: Да, но мне кажется, на самом деле, с точки зрения вот хороших идей для дальнейших рекламных кампаний, это очень правильная идея, да, то есть все-таки роль коровы, там, роль а современных ферм, а современная ферма действительно выглядит, например, потрясающе, да, и я вот там, например, со своими детьми некоторое время назад выезжал, не первый раз у меня выезжали на ферму, смотрели, это, конечно, производят на вот, впечатление, потому что это действительно а, красивые строения, зеленые поля рядом, там коровы, там телятки маленькие в этих телячьих там своих этих деревнях, да? Это На самом деле действительно выглядит там очень классно, потрясающе. Мне кажется, это как раз тот образ, который до сих пор до конца не декапитализирован в рекламе. На это, да, кстати, я... нужно обратить внимание, потому что вы правы, мы все время вращаемся вокруг как бы потребителя, да, вокруг я... бабушки, которая его производит, а, как бы, возвращая нас к ассоциациям, которые у нас где-то из детства на подсознании сидят, когда мы все приезжали там, в деревню к бабушке, да, там, да. там бабушка у соседей. Сетки брала там или сама там коровой, брала молоко, и мы его потом как бы потребляли До сих пор эти образы активно используются, эксплуатируются. Но сейчас немножко поменялся система. Я взяли, думаю, что... что
1: поколение Z уже в деревню не едет. Да, они уже, и они и уже... им нужно показать суперсовременное производство ароматизированное, и они будут, будущие клиенты. Они будут искать, где молоко не а, прикасается с, с какими-то а, руками.
2: Я, кстати, опять же хочу сказать: у нас есть на самом деле очень интересная практика. У нас есть социальный проект в рамках Союза это три молочных продукта в день, и в рамках этого трех молочных продуктов день, мы возим блогеров, ну так, людей, которые влияют на общественное, ä, мнение, мнение, на да. общественное мнение, ведь действительно очень много расхожих мифов, о да, да. и мы людей возим, вот этих молодых людей, там возраст там, от 18 до 30 лет, возим на фермы, показываем фермы, показываем современные перерабатывающие заводы, я могу сказать, что очень многих производит это все тоже неизгладимое впечатление, потому что на самом деле, вот то, что показывают очень часто в интернете, да, когда в целом говорят о пищевой промышленности, о молочке в частности, оно настолько не соответствует тому, что из себя представляет современная молочная отрасль, насколько она действительно... Thank you развито, модернизировано, современно и выглядит а, привлекательно для взгляда просто потребителя, который проезжает. Да, то есть нет такой ситуации, вот приехал на производство и после этого молоко пить перестал. Ты приехал на производство и понял, да. как это производится, и ты Но... понимаешь, что молоко можно и нужно пить. Это он на самом деле такой. Но для справедливости
1: Артем, я с вами хочу сказать, что на самом деле мы хотим иметь в этой отрасли вообще в аграрном секторе баланс между средними и мелкими производителями. И молочная промышленность как раз очень располагается, что возможно такое. Да, локализованное производство конечно. на удаленном хуторе или в деревне и возможность доставки этого молока в общий объем или специализированная вот. продажа либо этого молока. молока. Либо, либо
2: То есть на любой да.
1: вкус, это вопрос выбора, нельзя склоняться ни туда ни туда, конечно, это вопрос конечно. выбора, и у нас в стране, мне кажется, этот выбор уже есть. Хорошо, Но... а 2019 год, в
0: таком случае можно сказать, вот вы говорите мелкое производство одна-две коровы, а это сейчас уже осталось или все уже мы перешли уже к большим?
2: Ну, вы знаете, на самом деле вот, вот, Абсолютно правильно. Мужик говорит, у нас очень многоукладное, на самом деле молочное производство очень многоукладное. У нас действительно большое количество небольших личных подсобных хозяйств. Их действительно становится все меньше и меньше. Но это связано с общими трендами, причем не только российскими, а мировыми. Люди действительно уезжают из деревни, развивается вот технологичное хозяйство. Но еще остаются вот эти, вот, вот эти небольшие хозяйства с одной-двумя коровами, которые действительно как бы еще функционируют, производят молоко и так далее. Очень активно развивается фермерский сектор. Но фермерский сектор развивается не просто с точки зрения зрения того, что фермеры держат коров, очень часто они занимаются переработкой продукции. Особенно вот последние пять лет после вот двухкратной девальвации, введения санкций, очень динамично развивается, например, сегмент фермерского сыроделия. И да. очень часто этот сегмент развивается не отдельно сам по себе, да? Он может появился как сам по себе, да, как переработка. Но сейчас очень часто это действительно такие вот полноценные интегрированные хозяйства. И очень
1: успешные по качеству. Они да, уже конкурируют да, по качеству. Да.
2: Где на самом деле есть у вас коровы, у вас могут быть козы, иногда овцы, и производится, например, сыр, производится молочная продукция. Эта продукция продается недалеко от фермы, там в радиусе, например, 50 uh -huh. километров. Там, если вы посмотрите, практически во всех регионах, ну я наверное, не назову регион, где нет подобных, вот, собственно говоря, хозяйств, и эта продукция пользуется на самом деле очень большой, очень большой популярностью. Ну, знаете, бы... Чукотка, да, да там, там резкий рост поголовья был, я вот помню, статистику в 2018 году, там, по-моему, на 50% выросло поголовье, по-моему, там с 6 до 12 коров. Там, ну, то есть, там, <laughs> там, там просто действительно нет животных. Там это...
1: Я бы хотел вот поддержать вот такую форму, потому что мелкого производства сыров даже кисломолочной продукции mm. почему Потому что это имеет очень важное значение для альтернативного э, сельскохозяйственного производства, потому что часть населения будет уходить от свиноводства, которое в маленьком объеме невозможно. Ну, по разным причинам. Ну, это мы находимся в временном пере э, переходе, и мировая практика это показывает. То, что происходит сейчас во Вьетнаме, в Китае, говорит о том, что э, биологическая безопасность э, в свиноводстве, она уже э, перешла границы возможного, что в маленьких хозяйствах это экономически не целесообразно И по всей видимости, мне предполагается, что многие э, жители села постепенно должны переходить на те виды деятельности, которые относительно безопасны и все-таки экономически целесообразны. Вот производство, лока, локальное производство молока или продуктов высоко, высокого передела, великолепного качества сыров, которые многие наши маленькие компании, фермеры э, производят, мне кажется, это очень хорошая альтернатива, ее нужно поддерживать, лелеять, э, ставить во главу угла, потому что что именно туда могут шагнуть те э, семьи, которые остаются на селе. их дети могут видеть этот бизнес и повторять этот бизнес, а не пытаться производить такие э, животноводческие э, виды, которые э, биологически не могут быть э, в маленьких формах.
0: Артем, вот сейчас сказал о том, что у, них есть, у вас есть программа «Три молочных продуктов день, да. мы, мы говорили о этом... двух продуктах, нет.
1: но... Нет, не, вообще... нет, мы говорили о трех продуктах. из питания Утр... у нас
0: не... а, неоднократно утром говорили. Вечером. Но мы говорим, что минимум нет. два. Да. Ну, по крайней мере, утром и вечером. Но, но при этом вот, это говорит о том, что здоровый образ жизни ассоциируется с молоком. И при этом мы видим тенденцию этого года, что... Ну, если там дестабилизация некоторых, или падение даже происходит, потребление молочных продуктов. Почему? Ну, это правда. Действительно, у нас ситуация...
2: Это связано в целом с динамикой, который, процессами, которые происходят у нас в экономике. К сожалению, действительно, последние несколько лет располагаемые доходы населения падают. А молоко, она социально значимая категория, и очень чувствительная. Молочная продукция в целом очень чувствительная к ценам. То есть рост цены, даже минимальный, он очень серьезно сказывается на объем, объемах потребления. Поэтому, к сожалению, действительно... Да, Действительно, у нас, э, вот, по, по последние несколько лет, вот эта вот тенденция снижения потребления она э, выражена. Хотя, например, до 2014 года прирост потребления в зависимости от категории составлял 4 до 6 процентов. А чем это так или
1: не так? Давайте все-таки здесь посмотрим вторую сторону. На самом деле потребление пищевых продуктов э, при э, последнем экономическом. Вот э, угу. которые который мы в 2014 году имели и так далее, по э, белковым продуктам я в целом не вижу. Я вижу, что э, все-таки увеличивается потребление белковых продуктов. Молоко очень важно, оно чувствительно, я согласен с вами полностью. Нет ли здесь элементов учета? Может, мы что-то учитывали э, сейчас не учитываем или наоборот? Новые формы сертификации и прослеживаемости неким образом отразились на недостаточно легальной торговле молочными продуктами? Ну как вот, вы считаете, вот, есть ну, ли это составляющая? Ну вот в случае с молоком действительно у нас есть
2: помимо традиционных молочных продуктов достаточно большая группа, которая, кстати, росла последние пять лет, потому что более доступна, чем традиционная молочка. Это продукты заметили молочных жиров, которые помимо молочных компонентов, то есть животных жиров, содержали еще и заменители молочных жиров. То есть те, которые делали, например, Это явилось причиной
1: масел. компрометации многих производителей, ну, ну, В каком-то да.
2: смысле, да. В каком-то да. смысле, да. Доля фальсификата на рынке действительно там в 2015 году достигла своего мини максимум. Да, сейчас она снижается. Но у нас была довольно
1: большая доля фальсификации молочной продукции на рынке. Ну, да, давайте это... скажем, что фальсификация это страшно слово, которое требует расстрела, кажется, да, но на самом деле речь идет о том, что на этикетке не декларируется да, да, пищевой да, да, э, относительно безопасный продукт, потому что здесь спорно, да, да, научные споры идут, э, но все равно это должно быть вынесено на этикетку. Поэтому, если в молочном продукте содержится э, растительные масла, то в этом случае это нужно указать всего лишь на этикетке. Да, если да, не указать, ну, называется фальсификатор. Да,
2: ну, мы говорим, конечно, когда, например, производится продукт с использованием ЗМЖ, да, растительных жиров, но об этом не сказано эти Продукт гораздо более дешевый и позволяет тем компаниям, которые это делают, зарабатывать ну, очень приличные деньги. На самом деле, этот год был переломным в этом смысле, потому что э, и переломным с точки зрения, наверное, эффекта для потребителя, потому что в этом году у нас поменялись наименования продуктов, да, да, да. которые позволили потребителю более четко идентифицировать продукт, который он покупает. То есть, если раньше, например, на полке мы могли найти сырный продукт, сметанный продукт, творожный продукт, что в принципе для потребителя, вот рядового, да, ну что, какая разница между сыром и сырным продуктом? Если вы не специалист, ну плюс-минус сыр про
1: Но общественная дискуссия дошла своего апогея еще 2-3 года тому назад. На самом деле, потребители не понимали, все говорят по-разному, они растерялись, что означает молочная категории. И поэтому эти решения были крайне необходимы и с экономической точки зрения, и с точки зрения реабилитации самой категории.
2: очень важно, что эти решения были приняты. Эти решения действительно были приняты. Сейчас мы видим, что у нас есть продукты, которые являются традиционными молочными. Давайте скажем
1: конкретно ради Слушателям. Сейчас как молочные приладки должны выглядеть и выглядят.
2: Ну смотрите, на самом деле с точки зрения наименования продуктов у нас есть продукты, которые сделаны из молока и названия которых мы все знаем: сыр, масло, творог, сметана и так далее. Есть продукты, которые могут произойти заменители молочного жира. Сейчас они называются молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведенные по
1: технологии. Например, да, хотя я, сметаны, я считаю, что это длинное потом... название может быть что-то другое. Но зато со временем будет может быть, что понятно. что-то прибудет,
2: но очень важно, чтобы потребитель понимает, то есть разница между между сыром, сырным продуктом и вот этим продуктом, произведенным по технологии, ну, достаточно однозначно. То есть здесь
1: вопросов, в принципе,
2: между этим продуктом и а сыром... А здесь
1: у меня возникает... Никак, э, никакого, практически э, не возникает. Один из вопросов. Вот если вы производите йогурт, э, очень полезный продукт, и я, э, как изобретатель, как шеф этого направления, предлагаю добавить какао-масло немножко для вкуса. Какао-масло считается очень полезным продуктом, да? медицина это использует тоже как идею профилактического питания. В этом случае мой йогурт с капелькой э, какао-масла куда попадает? Ну,
2: капелька, очень, капелька – это очень субъективное понятие. Он уже не попадает в молоко, в молочные так. продукты. Но, например, если вы делаете йогурт и добавляете туда джем, ну, вот, например, клубничный, у нас есть йогурт с наполнением, да? это абсолютно нормальный молочный продукт, это молокосоставной продукт, потому что у него йогуртная основа. Да. Ну, это то же самое, что вы, например… И куда он попадает? Он попадает в молочную категорию. Это молочную. молокосоставной какао Теперь продукт. давайте Конечно.
1: о том, как название и отражает и не отражает э, суть. На, в одном случае я добавил 1% какао-масла. В другом случае, и я заинтересован добавить сахар, потому что он дешевле, я добавляю джема 30%, а иногда и 40%. Молоко дорогое, а джем у меня там я консервирую, там, нахожу и так далее. В этом случае для здоровья человека в принципе, чем меньше сахара, тем лучше. И э, йогурт, который я добавил 1% э, какао-масла, он на самом деле более полезен. А он попадает в ту категорию, где я имею препятствия в голове, имею препятствия названия. Слушай, Это... мне,
2: кажется, мне кажется, что техническое регулирование не регулирует вопросы, как бы, полезности понимаю, или бесполезности. Я понимаю, да? но общественная
1: я... дискуссия приводит к тому, что и к этому прилавку не ходи, а к этому ходи. Мне кажется,
2: что вот вопрос, например, с добавлением там, кокосового масла или еще какого-то масла, его можно обсудить, но мне кажется, что он выходит за вот все-таки рамки дискуссии в рамках Технического регулирования. Что с точки зрения технического регулирования, да, есть малосоставные продукты. И вы, в принципе, можете к йогурту, ну, вот то что, то, что вы дома, например, могли бы сделать. То есть, вы дома могли бы Конечно, к да. обычному йогурту, да. купить йогурт, да, добавить, например, как бы какой-то продукт, ну, например, там варенье, которое вы сами сделали. Да. У вас получился бы йогурт с вареньем. Вот то же самое делает производитель, но он йогурт производит, просто добавляет, как бы вот классический йогурт, добавляет варенье, который вы потом в принципе, потребляете. Вот этот вопрос это однозначно молочный продукт, да, ну, потому что, как бы он, это, это, да, собственно, да. молочный продукт касается вот э, того кейса, который приводит, надо, наверное, более детально в этом разбираться, но мне все-таки кажется, что это вопрос не... Э, Во-первых, это будет не один процент, там будет все-таки какая-то немножко другая логика, возможно, будет десертная категория, да, которая тоже отдельно регулируется, это будет просто у вас десерт, да, и это, в принципе, как бы та, та категория, которая имеет там, возможность для самостоятельного там существования, на рынке я, я к тому,
1: что иногда... Без введения потребителя иногда... в заблуждение, чтобы он хорошо понимал, да, что это продукт. И, очень часто бывает, что э, придуманные названия сегодня они длинные и так далее, но они правильные и так далее. Приводит к тому, что в будущем те категории, которые на самом деле будут развиваться, а это функциональные продукты, они будут попадать на прилавок, где изначально человек не хочет Маша, подходить. Хочешь, а вот это про функциональный продукт,
0: раз мы поговорим, но мне вот, вот продолжая дискуссию, вот общество после победы над пальмовым маслом, оно а, решило, что двигаться к регрессу, мне так кажется, что натуральное молоко и, условно говоря, греческий йогурт, который без добавок все, Это вот самое здоровое, но при этом все хотят какого-то разнообразия. Вот на ваш взгляд, вот как совместить эти
2: вещи? Вы Знаете, я могу вам сказать, что на самом деле вот мое, мое субъективное мнение, если убрать с полки сыры, например, не брать сыры, да, то молочная полка в России одна из самых широких в мире. Вот в моем понимании, с точки зрения разнообразия продуктов, которые мы можем найти на нашей полке, я не знаю, вот вы когда приходите в магазин, например, типа Ашана, гипермаркета, елки палки там несколько пролетов только с молочной продукцией. там у вас и масло, и йогурты, и десерты, и еще пролет отдельно с молоком, там и так далее, и так далее. У нас очень широкая категория. На самом деле даже по сырам она очень, очень широкая и вполне может успеть конкурировать с европейской полкой. Более того, я могу сказать, что в последнее время появляется очень много йогуртов, которые, кстати, бьют вот в те тенденции, которые есть на рынке. Например, стремление к здоровому образу жизни по потреблению высокобелковых продуктов. В свое время у нас, например, появились продукты на основе сыворотки, сывороточные молочные продукты. Сейчас у нас активно развивается тематика, например, с высокобелковыми йогуртами ложковыми питьевыми. Не буду называть компании, но есть целый ряд компаний, которые активно входят на самом деле в этот сегмент. Поэтому мне кажется, что молочная промышленность, особенно в России, так как рынок очень конкурентный, она вот с моей точки зрения отвечает абсолютно всем потребностям, которые, которые в настоящий момент есть. Более того, на самом деле даже в сырной категории вот то, о чем говорил Мушек, начал говорить, мы за пять лет сделали такой скачок, особенно в мягких сырах, которые имеет высокую степень оборачиваемости, что, например, смысл покупать там мягкие, например, итальянские сыры, и вести, например, из Италии бурату и моцареллу нет никакого. Мы да, в России производим да. настолько качественную бурату и моцареллу, например, что есть так, настолько сильный производитель в этом смысле, причем это и промышленный производитель и не Большие фермерские производства. Да, да то есть с этим можно согласиться. Практически это на, на, да. на весь вкус, на, на любой вкус. Поэтому мне кажется, что здесь сейчас мало еще, вот с точки зрения полки как раз, и с точки зрения вкусов, и есть и скир скандинавский йогурт. То есть вы можете найти сейчас все, что вы в принципе хотите. То есть и, и, и производитель очень активно движется навстречу потребителю, очень сильно фрагментирует свою аудиторию, что очень важно. Конкуренция усиливается, доходы падают, потребление иногда в некоторых категориях падает, но 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 мы движем, но производитель движется потребителю навстречу.
1: чем это очень хорошие качественные изменения, о которых вы говорите в отрасли. Давайте немножко обрисуем количественные изменения самой отрасли. Производство импорт, производство, экспорт, как динамика последних пяти лет. Вообще, на
2: самом деле у нас, конечно, за последние пять лет, но ну, я, могу наверное, там, не погрешу против истины, если скажу, что для молочной отрасли последние пять лет были прорывом. И во многом в отрасли были созданы действительно комфортные условия. Это с точки зрения благодаря регулированию, ограничению, например, внешних поставок, благодаря в целом экономической ситуации, связанной с девальвацией рубля, конечно, отрасль очень хорошо развивалась. Мы за последние пять лет нарастили объемы производства товарного молока, просто молока, который в переработку, примерно на 15%. Это где-то около 3 миллионов тонн. При этом качество этого продукта... Оно на общий
1: самом... рынок какой молока? А,
2: ну, общий рынок, если в молочном эквиваленте считать, с импортом, где-то 28 миллионов тонн. Так. Там примерно 21-22 миллиона тонн. Ну, 22 миллиона тонн мы производим сами. сами. А, угу. много. А
0: доля Беларуси союзная? Ну, как... Беларуси где-то в
2: потреблении в нашем, наверное, где-то около 17%. Это потребление. Вообще с Беларуси мы, мы обеспечиваем наше союзное государство, ну, примерно на 98%. То есть практически не имея границ, мы вдвоем себя обеспечиваем там, на 98%. Только 2% от нашего потребления, может быть, 3%, оно приходит а, из, из третьих стран. То есть производство у нас очень активно росло, очень активно развивается отдельный сегмент, вот тот же, на самом деле, сыр. Да, если вы помните, в 2014 году, когда вот, вот этот, ввели санкции, двукратная девальвация, там, полка сырная вообще была пустая. Вот я помню, 2014 год, вторую половину, начало 2015. Ну, просто да. сыра там нет
1: ничего. Но это длилось полгода. Это
2: длилось примерно полгода. Сейчас у нас прекрасная сырная полка там Практически на любой вкус, на любой кош кошелек вы можете, вы можете найти себе продукт. На самом деле, вот производители сыра, это те, кто больше всего выиграли от, вот этих вот, от, от той ситуации, которая произошла в 2014 году, потому что у нас действительно индустрия сырная, она просто санкций и
1: ответных мер. Более на того, на ближайшие,
2: в ближайшие три года, вот мы делали анализ, мы сейчас производим где-то около 500 тысяч тонн сыра. В течение ближайших трех лет прирост производства составит еще где-то 180 тысяч тонн. То есть мы увеличимся практически в полтора раза за счет новых производителей, причем, кстати, что самое интересное, опять же, несмотря на что бы там ни говорили, в нашу сырную, например, отрасль активно инвестирует не только российский бизнес, очень активно инвестируют иностранцы. Два завода строят совенсия в России, расширяет производство ДМК, расширяет производство еще целый ряд производителей крупных, инвестируют а деньги что? в Хохланд. Так это да. это, это...
1: количественная оценка тоже понятна. Мы производим около 21 миллиона ну, 22, потребляем да. 28. 28. 28. Сколько миллионов из Белоруссии приходит? По итогам прошлого года где-то около 5 миллионов. Около 5. Белоруссия, да. это союзный государство, границ нет, все замечательно. Вот э, какова часть э, восстановленного молока? порошкового молока. Я очень большой э, сторонник того, что порошковое молоко это высококачественный, хороший продукт, и он просто э, помогает нам переходить в сезонность. Но некоторые потребители считают, что это плохая вещь, но все-таки в этой доли какая часть очень через... небольшая. Вот на очень самом деле, мы, как,
2: здесь нужно очень четко понимать, мы вот, опять же очень много мифов вокруг молока. Вот один мы хотим мифов... Как раз... Да, один из мифов это относительно того, что все молоко, которое мы пьем, это вот, условно говоря, порошковое молоко какого-либо. Да, да. Хотя он не порошковое, да, это, да. в принципе восстановлены молоко, да, это, это которое натуральное молоко. молоко да. В большинстве регионов, на самом деле, особенно с учетом того, что последние годы у нас сезонность производства, которая была характерна для советского периода и даже для ранее российского периода, так как сезонность
1: снижается, она мы практически равномерно благодаря... Нет, давайте об этом скажем. Вот в царский период, советский период сезонность определялась чем? Но... Вот традиционным везением сельского хозяйства, да, 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 отела. Да да. Да, да. да, да. Сейчас сезонность снижается в связи с чем? Развитием технологий. И, и обеспечением производителя равномерного помещенного производства. Да, абсолютно, да. Вот, абсолютно Чтобы правильно. было по да. понятно. То есть, да.
2: если, например, еще 30 лет назад объем производства летом и зимой мог отличаться на 30-40%. И
1: поэтому нужно было натурально молоко сушить, а потом да. его восстанавливать. О большом и молоке
0: мы уже поговорим после новостей. Напомню, что мы общаемся с Мушаком Коняном и я, Артемом Белом, генеральным директором Национального союза производителей молока «Союз молоко». Ну что же, по-прежнему у нас Мушек Мамиканян в студии, и Артём Белов, генеральный директор Национального союза производителя молока «Союз молоко». И вот, кстати, если у нас, Артем, так все хорошо, но у была одна проблема, что если будет еще лучше, то перерабатывать как раз вот избытки было некуда, потому что не хватало заводов по переработке молока. Вот что-то сделано в этом,
2: делается? Ну, вы знаете, на самом деле... До последнего времени у нас как раз переработка развивалась гораздо более динамичными темпами, чем производство сырого молока. И опять же, если мы вспомним, например, что было там до 2014 года, или даже до 2010-го, у нас были сформированы крупные холдинги, например, в переработке молока. В свое время это был «Вимбельдан», который был потом куплен «Пепсико», это Юнимил, который потом был куплен «Данон». Там появились зачатки еще ряд целого ряда крупных производителей. То есть переработка была консолидирована, она очень хорошо развивалась, она удовлетворяла потребности рынка. А сырьон как раз всегда были проблемы. И вот что поменялось за последние пять лет – да, у нас чуть больше например, проблем появился переработки, потому что с доходами не все в порядке населения. Но с точки зрения сырьевой обеспеченности, конечно, объемы производства и качества, что самое главное, качество сырья, которое у нас сейчас есть, оно очень сильно выросло. На самом деле, очень часто у потребителей есть миф, что если молоко не киснет, это плохо. На самом деле, хорошее качественное молоко при минимальной как бы, обработке должно храниться в холодильнике там, порядка там, 6-7-8 дней. Если молоко портится за 3 дня, это значит, что, скорее всего, проблемы с соматикой молока, не скорее нет. всего, с бак 7 ну в этой студии
1: несколько раз об этом говорили, это, да. Это, на самом деле очень важно. Да. Это, кстати,
2: один из тех потребительских мифов, который у нас существует. Да, который работает точно наоборот. Да, да, который по сути работает с точностью наоборот. То есть, если у вас продукт хранится, хранится, это как раз не так плохо, да, он, наверное, не может храниться у вас. Хотя современные технологии, щадящую пастеризацию, молоко все пастеризуется, всегда обрабатывается, Но щадящая пастеризация и современные технологии позволяют хранить практически пастеризованное молоко в течение, там, ну, двух сказать, двух что недель, трех
1: недель. Это всего навсего Температура обработка, да, да, и да здесь да, ничего да. такого и нет. это,
2: кстати, к вопросу о сроках хранения молока. На Говорят, вот, если
1: полгода хранить, значит, ну, мифов же много. Ну, у нас э, во всех категориях э, пищевых продуктов есть ми мифы, и они действуют с э, наоборот, не в интересах э, потребителей и производителей, что вот сроки хранения э, в головах – это полный хаос, ни ни никак не отражает ни качество, да. ни применяемые технологии. Да. У меня вопрос относительно себестоимости молока, э, молочного производства в России. Обсуждая разные отрасли, мы видим, что uh -huh. в ценовом эквиваленте зерно в России очень дешевое, и мы продаем, на самом деле, себестоимость зерна очень дешевая, мы продаем по мировым рынкам огромное количество, это 50 миллионов тонн обсуждая птицеводство и современное уже свиноводство, мы видим, что уже последние несколько лет наше свиноводство тоже по себестоимости конкурит с лучшими образцами, лучшими странами. Как обстоит дело в молочном производстве? Здесь... Какие ценовые эквиваленты с какими странами развитого ну, мира? — Это очень
2: Хороший вопрос, потому что, например, но ну, очень правильно, что вы формулируете вопрос как себестоимость, да, потому что, например, Конечно. мы будем говорить о ценовых параметрах, например по, же самой, там, например, по той же самой свинине, да, То у нас здесь есть определенные нюансы были на протяжении последних лет, да, Похожая ситуация по молоку. Если мы говорим о ценовых параметрах, да, то, конечно, цена на ферме, например, она сейчас достаточно высокая, она, наверное, выше, чем там, в тех странах, с которыми нам приходится конкурировать. Но еще раз напомню, это цена. Эта цена позволяет фермеру получать хорошую доходность, правильно кормить животных, заниматься хорошей генетикой и наращивать объемы производства. Мы сейчас в инвестиционной стадии, поэтому цена в каком-то смысле не должна нас пугать. А вот себестоимость ⁇ это очень важный вопрос. И здесь я очень четко могу сказать, что мы не раз проводили анализ, регулируем. Этот мониторинг проводим Я понимаю, что с точки зрения себестоимости Которую мы имеем Особенно если вычесть инвестиционную составляющую Все-таки еще раз говорю Мы много сейчас строим, много инвестируем Деньги у нас для не всегда Для управленческого дешевые.
1: взгляда, для статей взгляда Нужно учитывать с вычетом инвестиций Потому что инвестиции мы отдадим конечно, А потом конечно. уже будет реально вот стоимость С точки зрения
2: операционной себестоимости Поверьте мне, мы очень конкурентоспособны Вот сейчас в молоке, по моей оценке Модернизируем примерно 60-70% процентов
1: производства Ну то есть вот 60% 70, вот как это выглядит это в долларах или это в евро или в рублях? Это себестоимость производства ну, смотрите, лучших ну, производителей? Смотрите, нас.
2: Операционная себестоимость, наверное, сейчас она варьируется от 16 до 18 рублей в среднем. Она бывает иногда чуть-чуть поменьше, иногда бывает чуть-чуть побольше. Да? Но от 16 до 18 рублей, наверное, это вот такая средняя, усредненная себестоимость. Плюс к ней нужно... За литр, а? да. За литр, да. Плюс, конечно же, к ней нужно добавить сейчас инвестиционные составляющие.
1: Нет, давайте не будем добавлять инвестиционные составляющие потому что это финансовая составляющая, кредиты были, кредиты отдадут и так далее. 16-17 рублей, 18, 17, да. 17 возьмем за середину. Эквивалентно рублю, какова цена на ферме в Дании, в Германии, в Новой Зеландии, в Канаде, у нас есть такие сведения? Себестоимость? себестоимость?
2: Ну, смотрите, там, себестоимость в странах, которые производят много молока, та же самая Голландия, та же самая Дания, та же самая Германия, она, на самом деле, очень близка к цене, к цене молока на ферме. Сейчас цена в Европе в среднем, в среднем порядка 32-33 евроцентов. Она более низкая, например, в странах Восточной Европы, более высокая в... То есть ре... это дороже, реальной, чем стран. у нас,
1: потому что 21 Конечно. рубль получается, а у нас 17 в среднем. Да. — Да, 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 mm -hmm. да. А, — да, В их 21 рубле. Сколько субсидий государств? Потому что в Европе очень большие субсидии. — Очень Тяжело очень... считать или мы можем все условно о... посчитать?
2: Вот, — Могу сказать, что все очень зависит. Ну вот, например, я вот очень люблю приводить пример Швейцарии. Они, очень, они в принципе, производят довольно много молока, они лидеры в производстве сыров. Я вот когда посещал, например, их ферму, вот есть ферма. 20, 20 коров. Да? Ферма с 20 коров ну, может иметь выручку в несколько тысяч долларов в год. Да? Да. Но при этом государство, например, этой ферме и семье из трех человек дает субсидию порядка 60 тысяч франков ежегодно. Ну, ну, для это, для, для это, сохранения,
1: для поддержания. Для поддержания конечно.
2: Да. Плюс Швейцария, вообще в принципе в этом смысле, в Швейцарии там существует молочный коммунизм, потому что они дают определенные субсидии на экспорт продуктов, они не входят, например, в Европейский Союз. Но да? Давайте возьмем Новую Зеландию,
1: потому что вы взяли самые неудачные счеты. Например.
2: Нет, это, это, это он с какой то точки зрения удачный? Он удачный, с точки зрения он показывает одну из крайностей.
1: Вот в Швейцарии ну, это крайность. крайность, когда
2: даются очень большие
1: субсидии. День, деньги даются не кому-либо, а даются для удержания, уклада да. самого швейцарского да, фермерса. Да, да. Да. Есть
2: скандинавские страны, где тоже достаточно большой уровень поддержки, то же самое Валио, да, та же самая Финляндия, та же самая Швеция, там действительно достаточно серьезный уровень поддержки. Есть примеры, о которых вы правильно говорите, например, Ирландия и Новая Зеландия, там экстенсивный тип, тип сельского хозяйства, Практически круглогодичные животные находятся на выпасе. Мы вот предварительно обсуждали породы, например. Да? Там специфические породы, которые на вольном выпасе дают продукт с очень высоким долей, с высоким, высоким объемом содержанием жира, с очень высоким объемом содержания белка. И действительно, в этих странах практически нет как таковой государственной поддержки. Там есть на самом деле кооперация, там есть кооперативы. Фантера, например, Новозеландская, это крупнейший кооператив. Керри-Голд, например, в Ирландии это крупнейший кооператив. Кооперативы фермеров, которые объединяются, развивают собственную переработку. Как бы и продают свою продукцию. И у них на себестоимость, как
1: сравнивается с нашей себестоимостью.
2: Ну, вы знаете, у них, конечно, в Новой Зеландии и в Ирландии одна из самых низких
1: стоимостей. Ну и сколько для понимания? десять рублей на наши ну, деньги, нет, Ну, 12,
2: 10, ну, нужно пересчитывать да. на евро. Она, если сравнивать с европейским уровнем, при сопоставимых, при сопоставимых э, жир и белке, она дает примерно
1: минус 4-5 евроцентов. Это
2: понятно. вот в текущий момент, потому что понятно, что цена... Понятно. Цена, Но она... он уже
1: к... иметь в виду, что да, климатические условия позволяют круглогодичный выпас. Это да, удешевляет и мясное производство, и молочное производство. Но Это, слоя, в случае с Зеландией дорожает дорога, транспортировка.
2: Ну, на самом деле, тут, тут на самом деле, не играет, на самом деле, с точки зрения торговли молочными продуктами, она не играет роли, потому что, тор... конечно, торгуются уже четыре позиции, на самом деле. Биржевые сыры, чеддер, сливочное масло, это жиры животные, это сухое обезжиренное молоко, сухое цельное молоко. Это продукты, которые содержат в высушенном виде очень большое количество жира, жира белка, да, и при этом доля логистической составляющей там не такая уменьшается, большая. Уменьшается. Да, да она существенно уменьшается. Поэтому, действительно, они имеют в каком-то смысле естественное конкурентное преимущество Кстати, очень похожая ситуация, например, с латинской Америка, потому что Аргентина Уругвай тоже в принципе похожую модель реализуют, но у них там немножко больше проблем с природно-климатическими условиями, особенно последние годы там этой постоянные засухи, то у них то, то засухи, то ураганы. И это в результате приводит к тому, что очень неустойчивое производство молока. Но вот если брать ту же самую Новую Зеландию, да, действительно, они очень устойчивы с точки зрения себестоимости, конечно, с ними довольно тяжело. Но
1: наше правительство тоже да, выделяет достаточно большие субсидии молочной промышленности России. Конечно, я бы хотел, чтобы вы сказали, как это в денежном выражении отражается на единицу себестоимости молока. Вот если бы не было субсидий государства, вот мы имеем среднюю цену, вы сказали, 16-18 рублей, ну, плюс-минус ну, от смотрите, сезона, все... да. вот если бы не было государственных субсидий, или на килограмм приблизительно, сколько это субсидия? Ну,
2: опять же, государство дает ежегодно примерно вот последние несколько лет, порядка 35 миллиардов рублей на молочную промышленность. В следующем году это будет примерно такая же сумма. Если посчитать на литр, это не очень корректно, но если посчитать на литр, это примерно полтора рубля на Каждый литр произведенного молока. Да, там, при себестоимости, условно говоря, там, в 17 рублей, ну, это чуть меньше, чем это к тому, это примерно что... там порядка
1: 8 процентов. Многие критики вообще аграрной политики России их все меньше меньше становится, потому что аграрная результат политика есть. Да, да, результат есть. Они считают, что без субсидий, без закрытия рынков не можем лезть. Поэтому я специально акцентирую на вопросы на реальной себестоимости и на уровне субсидий: что это несущественный, не 30-40 процентов. А это полтора рубля для того, чтобы вот этот период вышли на окупаемость в этих проектах, и да, когда кредиты будут в, пол, в большей степени возвращены, да, отрасль будет по себестоимости очень конкурентна. Очень,
2: прав, очень правильно, конечно. Мы действительно будем очень конкурентны. Да? Мы сейчас действительно в инвестиционной фазе. Когда мы погасим кредиты, мы действительно сможем поставлять нашу продукцию и очень активно, и очень активно экспортировать. Но нужно понимать, что на самом деле сектор сельского хозяйства, он в принципе во всем мире поддерживается. Он в принципе поддерживается Это во понятно, всем мире. Да. Другое дело, что некоторых стран ушли чуть вперед В механизмах поддержки Ну, например, как бы в целом ряде стран В настоящий момент ключевая поддержка Состоточа на хеджировании ценовых рисков И на гарантировании доходности производителя Ну, через разные инструменты, в том числе через инструменты страхования да? Но я думаю, что мы тоже к этому в какой-то момент придем Но это вопрос будущего Да, сейчас у нас есть более актуальные Более приоритетные задачи, но мы понимаем, что механизмы эти будут меняться Но актуальным является
1: и регулирование Регулирование и э, в пищевой промышленности в целом э, Регулирование бизнеса в целом очень много э, дискуссий на эту тему. Вот как э, государственное регулирование отражалось, отражается и будет отражаться на ваш отрасль. На
2: на да. самом деле, очень серьезно влияет регулярно, вы абсолютно право. У нас в последнее время, не знаю, в чем это связано, у нас действительно государство очень большое количество новелл, особенно в сельском хозяйстве, пытается реализовать. У нас действительно очень серьезное ужесточение экологического законодательства, не всегда оправданное. У нас в последнее время очень активно внедряются различные системы, марки, системы прослеживаемости продуктов. И, с одной стороны, идея благая, но, с другой стороны, везде должно быть разумный баланс. У нас, например, есть сейчас Меркурий в нашей молочной отрасли, в продукции животных, вот на ну, давайте эксплуат. скажем
1: что означает меркурий меркурий означает что начиная от фермы получения молока до и последнего, до, последнего до этапа магазина, продажи да? потребитель контролер может э, увидеть э, какие этапы какие сроки эта продукция прошла и он достоверно знает что эта продукция была произведена на такой то ферме и или не является каким то предприятием. и да. не является это очень важно и поэтому это очень положительный пример вы рассказали что вас менее устраивает и вы считаете избыточным ну, Сейчас, на самом деле, нас, конечно,
2: очень сильно беспокоит то, что э, есть определенная новелла, связанная с внедрением дополнительной системы маркировки. По сути, это дублирующая система к Меркурию, которая инициирована, э, ну, условно говоря, другим ведомством, да, там, другими интересантами. И это внедрение этой системы действительно приведет к очень серьезным последствиям для нашей отрасли, потому что, будучи полностью дублирующей по отношению к Меркурию, которая у нас уже есть, на котором мы потратили деньги и который работает, в том числе в интересах потребителей, нам предлагают внедрить еще одну систему, которая очень дорогостоящая. Там, по нашим оценкам, инвестиции только в установку оборудования для нанесения маркировки, а будет маркироваться каждая упаковочка, будет стоить порядка 25 миллиардов рублей для нашей отрасли. Плюс ежегодно каждая марочка будет стоить 50 копеек, или 60 копеек с НДС. В год это примерно еще около 20 миллиардов рублей. — Ну, фактически субсидии все. — Ну, по идут, сути, да. да. Плюс еще потери. Маркировочка же должна считываться. Если маркировочка не считывается, то продукт не может быть продан. Mm -hmm. Потери будут примерно порядка 2%, потому что поставщики оборудования считывающего и наносящего они говорят, ребят, 98% считывающего в нем, мы вам гарантируем. Ну, вот 2% они точно могут
1: пропадать. Такой опыт уже есть. Мне кажется, это соответствует регламенту ЕАЭС. Почему? Потому что маркировка, например, в Армении, совсем маленькая упаковка, имеет свою маркировку. Может, вам изучить этот опыт и посмотреть, он на самом деле негативные последствия имеет? Ну, на
2: самом деле, ну, по большому счету, мы все и так имеем маркировку. Во-первых, во-первых, у нас есть штрих-кодирование. Во-вторых, у нас есть, извините меня, маркировка, где просто написано, где и когда произведен продукт. Да, поэтому в каком-то смысле вот эта вот система Которая, она просто дублирует либо Меркурий, она, она просто на самом деле избыточна. При этом вся прибыль молочной отрасли вот, за 2018 год стоит примерно 35 миллиардов рублей. Вот те три пункта, о которых я сказал, покупка оборудования, нанесение кодов, стоимость марочки и потери, это примерно нанесение, вернее, оборудование 25 миллиардов рублей, и марочка и потери, это еще примерно около 100 чтобы рублей. компенсировать,
1: вам нужно цену поднять.
2: Ну, нам нужно поднять цену, но, но я рынок боюсь, не дает цены поднять. Рынок не дает поднять цены. Вы должны понимать, что на самом деле это будут очень серьезные последствия, потому что по нашим оценкам примерно на 2-3 процента вырастет себестоимость. Это приведет к тому, что будет снижаться потребление молочной категории. На самом деле потеряют региональные бюджеты, потому что снизится прибыльность предприятия. это значит, что налог на прибыль, который частично идет в региональные бюджеты, будет, будет, будет потерян. Да, но значит, давайте что, будем надеяться, что
1: Эти ведомства найдут э, электронную возможность э, как-то без производителя совместить от сов... Вы понимаете, мужик, проблема совмещения заключается в том, что технически,
2: я не сомневаюсь, что это можно сделать, проблема просто в том, что даже если мы технически совместим 50 копеек, мы все равно будем платить. То есть вопрос же в том, что мы в любом случае 20 миллиардов рублей без НДС или 24 миллиарда с НДС должны ежегодно платить.
1: Вот же на самом но деле, в чем вы вам скажут, вы и Меркурий не хотели вступать, как молочный отрасль. Из-за вас эта система была отложена а, раз, мужик, отложена но... два, мужик, отложена мужик, три. И наконец вы внедрили, сказали, все замечательно. Мужик, да. Но ведь
2: на самом деле это разумно. Как бы диалог бизнеса и государства в том, что и заключается, да, что государство говорит: Я хочу сделать вот это. Бизнес говорит, ребят, давайте подумаем. Мы вместе думаем, мы вместе дискутируем. Да, да. в какой-то момент времени мы поняли. Ну хорошо, Меркурий внедрили, мы затраты понесли, эффект он свои, 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 свои имеет. Это же вопрос дискуссии. Да? Сейчас там говорят, давайте сделаем еще одну систему, которая бы делала то же самое. Но здесь уже у любого
1: здравомыслящего человека возникает вопрос, а зачем нам нужна вторая система, если у нас уже есть одна? Артем, у меня такой вопрос. Вот сейчас очень много трудностей для бизнеса. Бизнесмены градуируют по значимости своей проблемы и риски. И Вот если мы берем производителя молока или переработчика молока, как вы бы поставили ранжир? Какие трудности он испытывает? Первое, второе, Третье. Это финансы, это кадры, это регулирование, это недостаток денег у покупателей. Как вы скажете, в вашей отрасли есть специфические риски, трудности, которые ну, воспитывают. Наверное,
2: очень важно. Первое, что, на что я обратил внимание, это те вещи, которыми мы не можем управлять, это регуляторная политика государства. Вернее, мы очень сложно можем с этим управлять. Вот мы сейчас с вами сейчас проговорили про маркировку, но есть еще на самом деле масса вопросов, например, связанных с экологией. Да, которая касается, кстати, не только на промолочников. Вот например, у нас есть отдельная ситуация с навозом, да, да, да. который ну, по-хорошему является органическим удобрением, а с точки зрения государства он является отходом. Понимаете, и поэтому маленькая ферма, например, должна получать лицензию наоборот оборот отхода, иметь место, где этот отход оборачивается и так далее, и так далее, и так далее. А если она этого не делает, то она получает штрафы, которые могут достигать десятков миллионов рублей. Вот это вот регулирование, да, оно, к сожалению, не всегда позитивно сказывается, как бы, на деятельности бизнеса. И, конечно, вот подобная регуляторика, она должна быть как-то, как есть такой термин, smart regulation, да, умное регулирование. Нужно подходить вот к подобным инициативам с умом, очень внимательно на самом деле на них смотреть. Потому что идея экологии тоже Подобрали? она неотвратима
1: она ä, правильная но да, какими шагами какое то Конечно. сделать я понимаю но да, скорость может быть изменений позволяет обдуманно это делать Потому что, на самом деле, мы да, немножко запоздали э, с экологическими этими программами. Сейчас э, выделены деньги, и нужно срочно что-то делать. Может быть, э, там проблемы? Потому что я не могу сказать, что нету дискуссии бизнеса и государства. Ну, Мы не успеваем на эти все совещания даже приходить. Вопрос просто в том, да.
2: насколько подобные дискуссии становятся результативными, насколько к мнению и к бизнесам, и к аргументам, которые приводят бизнес, прислушиваются. Ведь, на самом деле, это должна быть улица с двухсторонним движением. Я еще раз повторюсь: что, например, вопросы экологии для меня, не абсолютно Однозначно, да, не очевидно Это должно быть, но, например, когда Предприятие, которое перерабатывает молоко Приравнивает по уровню воздействия, например, К нефтехимическому заводу, mm -hmm. да вы меня простите У меня возникает вопрос да, как бы у нас, условно говоря, есть 20 нефтехимических заводов крупнейших, и есть, условно говоря, примерно 200 молочных предприятий, да, которые производят такое количество молока, что по требованию они приравниваются к этим нефтехимическим предприятиям. У меня возникает вопрос, что завод, условно говоря, средний на 200 тонн, это то же самое, что э, завод, который перерабатывает, там, извините, нефтехимический,
1: как бы огромное количество ну, нефти. Да, — да. но это, в данном случае здесь это здесь кажется бесспорным, есть... но с другой стороны есть сведения, что аграрный сектор мира больше всего негативного влияния отражает на атмосферу. Поэтому здесь как посчитать, как посмотреть. С
2: одной стороны, да, с другой стороны, я, кстати, могу вам привести пример, что современное развитие технологий, она, кстати, приходит к тому, что молочное производство все меньше и меньше. Вот там обвиняют, что корова очень много там. Очень сильно Да, там и так далее. Но вот, например, американцы посчитали, значит, у них за последние 10 лет, 2008-2018 год, продуктивный животных выросло примерно на 2 тонны. Это привело к тому, что они стали на 20% меньше потреблять земли. Потребовалось для того, чтобы произвести то же самое. Но, и, на 30% примерно потребуется меньше, меньше, меньше воды, и выбросы сократились примерно на 15-17%. Вот то, что влияет на разрушение зонного слоя,
1: оно сократилось.
2: Поэтому современное сельское... население
1: выросло, потребности в мире выросли, Китай стал потреблять молока, и, и планета Земля уже радуется, что у кого-то эффективность увеличилась, но не радуется, что все время объемы растут. Объемы растут, но на самом деле удельное
2: влияние этих объемов, оно снижается. На самом деле, в том числе, за счет ну, развития Это, развития это
1: принципе, развития, да, где да. на каждом цикле будет снижать решение. Нам надо какие-то
0: итоги подать. Я можно не уточняющие вопросы задам. Артем. Вот первое, вы сказали, сейчас идет инвестиционная составляющая. Вот когда она закончится, когда мы уже начнем экспортировать то же самое, как зерно, там мясо. Какой мы, кстати, год?
2: На самом деле, мы, кстати, сейчас уже экспортируем. Объем экспорта молочной продукции это примерно 300 миллионов долларов в год. Это сопоставимо с объемом экспорта, например, основных видов
0: мяса. Ну, А когда сейчас... выйдем на такие уже нормальные рубежи?
2: Ну, Есть. вы знаете, я, я думаю, что мы сейчас очень неплохо развиваемся. Мы сейчас... Темп роста, наверное, в ближайшие несколько лет составит порядка 10-15% ежегодно. Я, нам не нужно ставить залоговую Глав,
1: Главное, чтобы устойчиво было. Чтобы, да. Главное,
2: чтобы это было устойчиво. Чтобы мы наращивали объемы поставок наших йогуртов, десертов, мороженого, сыров. Продуктов прибавочной экспорт. стоимости. Да. Да. Страны СНГ, на, на рынке дальнего зарубежья, есть большой Китай. Он очень специфический с точки зрения потребления. Они потребляют много сыворотки, они готовы потреблять сыры, сливки. Есть Саудовская Аравия, страны Ближнего Востока, Северной Африки. Для каждой страны есть свои продукты. И мы, в принципе, готовы их туда поставлять. Для нас, конечно, для государства очень важная задача это формирование благоприятных условий. Не только открытие рынков, но на самом деле огромный объем торговли идет через различные таможенные союзы, зоны свободной торговли. У нас, к сожалению, зона свободной торговли, ну вот, по-моему, у нас с Вьетнамом она есть, сейчас с Ираном есть. Сейчас есть это очень ограниченное количество стран. А это значит, что это очень сильно нас ограничивает. Вот эту задачу нужно решать. Вот еще один вопрос.
0: Одна из проблем о том, что падает доход населения, если они или фиксируются да, из-за этого падения покупательной способности. Я объединю два вопроса в одном из-за нехватки времени. На какую категорию граждан сейчас, на ваш, кажется, на ваш взгляд, нужно ориентироваться именно молочникам? молодежь, пенсионеры, у которых не хватает денег?
1: Многодетных да. семей, мне кажется, потому что это принципиально важно. В младенческом возрасте получение полноценного молочного белка в достаточном количестве, для формирования организма и здоровья иммунитета ребенка Принципиально важно с медицинской точки зрения. Это вот моя рекомендация. Ну, и
2: очень важно, на самом деле, конечно, все таки чтобы на уровне семьи, в самом вот, самого раннего возраста, дети начинали потреблять. У меня, правда, дети очень много пьют молока, и, в общем, мы едим очень много молочных продуктов. Но я знаю, что это далеко не... не, 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 не... А есть
0: цифры, сколько нужно? Вот у нас по мясу были, по-моему, Ну, да, примерно да, 300,
2: 300, 300 килограмм на душу населения считается нормой потребления. У нас а молока, происходит... молочных продуктов. У нас сейчас где-то около 200. — Это, вот кстати, потенциал роста, который у нас здесь а возможен. — А в Европе вот таких... — Очень вот, разные. Да. Кстати, у финны, например, очень бывшая, бывшая российская империя, да, вот ну, часть mm -hmm. этой, они потребуют около 400 килограмм душ населения. Но в среднем в Европе около 250-270. Это в среднем. Ну, потому что в Южной Европе чуть меньше, например, в Северной Европе чуть больше, но вот в среднем где-то около 270.
0: — И вот эти 50 литров, по крайней мере, разница, вот на какой период? — Я думаю,
2: что живет? если у нас ситуация с доходами будет улучшаться, то в ближайшие 7-10 лет мы вполне можем прирасти вот на вот эти вот самые 20%, да, Которые позволят нам прибавить эти 50 литров на душу.
0: Ну что ж, я благодарю Мушекова Миканяна, председателя печительского совета фонда премии Столыпина, Артема Белоуна, генерального директора Национального союза производителей молока Союз молоко за участие в нашей программе. Мы говорили молоко, подводили итоги года. Программу провел Валерий Санфиров. Всего вам доброго.